0: Die Heidelbeer-Saison ist meistens so im Juli, je nach Wetterbedingungen. Im Normalfall bieten fast alle Gastronomiebetriebe vor Ort Heidelbeerprodukte auch an und auch Heidelberg Pfannkuchen.
1: Hallo und kuckuck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Schwarzwald. Und zwar mit einem ganz besonderen Urlaubstipp, nämlich Dorfurlaub in Enzklösterle. Für alle, die nicht wissen, wo Enzklösterle liegt, das Heidelbeerdorf ist etwa 40 Kilometer südwestlich von Pforzheim gelegen und liegt im Landkreis Kalf. Ja, und auf meinem ersten Programmpunkt steht jetzt eine Wanderung auf dem sogenannten Heidelbeerweg. Organisiert hat das freundlicherweise meine Kollegin Hanna Winz, die Leiterin der Touristinfo hier in Enzklösele Und übrigens auch ehemalige Heidelbeerprinzessin. Darüber will ich nachher natürlich auch noch ein bisschen mehr erfahren. Aber erstmal hallo Hanna.
0: Hallo Iris, schön, dass du da bist.
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt: Enzklösele wird
0: auch als Heidelbeerdorf bezeichnet. Woran liegt das? Gibt es ja übermäßig viele Heidelbeeren? Tatsächlich gibt es in den Wäldern rund um Entsklösterle sehr, sehr viele Heidelbeeren. Das ist wohl wahr. Und wir haben uns das Thema einfach zunutze gemacht und ähm, haben jetzt alles hier bei uns drauf ausgerichtet. Wir haben hier vor Ort den Heidelbeerweg, wie du schon gesagt hast. Wir haben eine Heidelbeerprinzessin, ein Heidelbeerhaus, ein Heidelbeerfest mit Heidelbeerwoche. Also es gibt alles rund, rund um die blaue Waldfrucht hier bei uns in Entsklösterle.
1: Was beinhaltet alles Dorfurlaub in Entsklösterle?
0: Zum Thema Dorfurlaub haben wir hier natürlich super viel schöne, unberührte Natur. Wir haben sehr schöne Täler, wir haben schöne kleine Bäche, wir haben Wiesenfläche, wir haben hier super viel Waldfläche. Die gute Luft natürlich nicht zu vergessen. Wir haben zum Teil Kühe auf Wiesenweiden oder Schafe hier stehen. Also so dieses typische Dorfleben, wie man sich es vorstellt. Dazu haben wir sehr, sehr herzliche Gastgeber von kleinen Ferienwohnungen bis zu dem ähm, familiengeführten Vier-Sterne-Hotel. Also wirklich für alle was dabei.
1: Wenn ich jetzt also für einen Urlaub hierher komme, vielleicht ähm, aus einem städtischen Bereich mit meinen Kindern und habe jetzt vor, hier vielleicht ein paar Tage oder vielleicht auch eine Woche hier zu bleiben, um so einen sogenannten Dorfurlaub zu machen, was würdest du mir empfehlen?
0: Zuallererst würde ich empfehlen, die schöne Natur hier zu nutzen, also einfach mal rauszugehen, die Seele baumeln zu lassen, Spaziergänge zu machen, Wanderungen Rad zu fahren, je nachdem, was man sich vorstellt, ist fast alles möglich. Wir haben hier zudem, wenn es jetzt nicht nur Entspannung sein soll, haben wir zum Beispiel die Riesenrutschbahn im Poppeltal mit Freizeitpark. Ähm, dann haben wir den Adventure Golf Park, der dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Wir haben einen Kletterwald im Hirschtal, also auch unterschiedliche Ausflugsziele, wenn es ein bisschen erlebnisreicher sein soll. Hast du
1: auch einen Tipp, wenn das Wetter mal nicht ganz so sonnig sein sollte?
0: Entweder ähm, macht man es sich dann einfach mal in einem Café gemütlich und ähm, isst ein Stück Schwarzwälder, Kirschtorte oder Heidelbergkuchen und trinkt gemütlich einen Kaffee. Oder man kann natürlich auch die Region nutzen, einen Ausflug machen nach Bad Wildbad in die Thermen. Oder nach Pforzheim ins Gasometer oder einen kleinen Städtetrip.
1: Und dann gibt es ja jetzt zum Glück bald wieder Veranstaltungen. Das Heidelbeerfest hast du erwähnt. Was ist denn überhaupt das Heidelbeerfest?
0: Wir feiern das Heidelbeerfest jedes Jahr im Juli, meistens so Mitte Juli, wenn natürlich auch die Heidelbeeren reich sind. Wir haben einen großen Markt mit dabei mit Kunsthandwerkerständen, mit natürlich viel Essen und Getränken. Unsere örtlichen Vereine bewirten größtenteils. Es gibt ein schönes Rahmenprogramm von Musik, Tanz, alles mit dabei. Samstagabends findet eine Heidelberg-Party statt und ja, die Heidelberg-Prinzessin eröffnet das Fest feierlich.
1: Was macht denn eine Heidelberg-Prinzessin und wie wird man eine Heidelberg-Prinzessin?
0: Die Heidelberg-Prinzessin ist sozusagen das Maskottchen von Ensklösterle, die repräsentiert unseren Ort. Nach außen, also zum Beispiel auf Messen, auf Veranstaltungen. Sie eröffnet das Heidelbergfest, ähm, ist bei irgendwelchen offiziellen Anlässen dabei. Heidelbeerprinzessin prinzessin wird man, indem man ausgewählt wird oder zum Beispiel auch ähm, an der Wahl teilnimmt. Eventuell werden wir im nächsten Jahr eine, eine Wahl machen zur Heidelberg-Prinzessin. Unsere jetzige ist schon drei Jahre jetzt dann im Amt, wenn ich es richtig weiß. Und nächstes Jahr werden wir dann wahrscheinlich eine neue einsetzen.
1: Und wo kann man hier vielleicht am besten Heidelbeerpfannkuchen essen? Wann ist dann eigentlich die Saison?
0: Die Heidelbeer-Saison ist meistens so im Juli, je nach Wetterbedingungen. Ähm, Im Normalfall bieten fast alle Gastronomiebetriebe vor Ort Heidelberg produkte auch an und auch Heidelbeerpfannkuchen. Also ich will da jetzt keinen ganz konkreten Tipp geben, einfach mal vorbeischauen.
1: Ja, ich habe das zum Anfang von dem Podcast schon erwähnt. Ich bin hier unterwegs in Enzklöstele und mache einen Dorfurlaub. Und das merkt man eigentlich schon, wenn man hier in dieser wunderschönen, fast unberührten, Umgebung unterwegs ist, zum Beispiel in eine schöne Wanderung hier macht und was man zum Thema Natur und Naturschutz äh, noch alles wissen soll, das kann mir jetzt bestimmt der Revierförster Stefan Weidelich äh, sagen. Hallo Stefan.
2: Hallo
3: Iris.
1: Wir haben hier eine sehr ländliche, natürliche Umgebung rund um Enzklössele. und ein Aspekt, der ganz wichtig ist, es sind hier die Heidelbeeren, deswegen ja auch Heidelbeerdorf. Gibt es hier besonders viele Heidelbeeren? Ist hier der Boden besonders fruchtbar für Heidelbeeren?
3: Wie du schon sagst, Iris, bei uns ist es natürlich das Premiumgebiet für die Heidelbeere weil wir der Boden äh, ist mittlerer Buntsandstein, der ist sehr arm und deshalb geeignet für die Heidelbeere, die braucht sehr sauren Boden, den haben wir, außerdem haben wir viele Kiefernwälder, noch viele Kiefernwälder, die sind auch ein Anzeiger dafür, dass der Boden sehr schlecht ist, sonst hätte man Buche tannenwälder und das ist der Ausgangsgrund, warum in ins Glösterles so viele Heidelbeerwälder, sag ich. Gibt.
1: Jetzt vielleicht nochmal für die Laien oder die vielleicht nur die Heidelbeeren aus dem Supermarkt kennen. Ja? Die haben ja meistens eher so ein weißes Fruchtfleisch. Jetzt so eine Waldheidelbeere, die schmeckt doch bestimmt komplett anders, oder?
3: Aber völlig anders natürlich. Äh, ein, ein viel intensiverer Geschmack natürlich. Man, man kriegt eine blaue Zunge. Und, aber das sind halt auch die wertvollen Inhaltsstoffe von der Heidelbeere. Das muss man sehen. Die Kulturheidelbeere ist natürlich größer. Die Sträucher sind viel größer. Die kann man auch anders pflücken. Jetzt bist
1: du als Revierfürst ja sehr viel hier in den Wäldern unterwegs. Was sind denn hier so für Tiere, vielleicht die man eventuell mit viel Glück antreffen könnte?
3: Natürlich beginnen wir von der Maus, die es natürlich überall gibt. Ja, bis zum Hirsch haben wir relativ viele Tierarten. Ja, im Moment äh, das Rotwild nimmt zu, gerade im Moment. Wildschweine kommen sehr viele vor bei uns. Ja, das hat sich in den letzten 20 Jahren extrem gesteigert. Ja, man weiß ja auch, die Schweinepest ist im Anzug und äh, deswegen gilt es für uns natürlich, gerade die Wildschweine zu schießen, dass die Schweinepest, dass man die vielleicht verhindern können. Aber auch Fuchs mag es Marder, alles gibt es bei uns im Prinzip. Du hast gesagt, das Rotwild nimmt zu. Äh, gibt es da einen Grund
1: dafür? Und landet das Rotwild dann auch auf dem Teller? Also gibt es hier auch viel Wildgerichte?
3: Ja, das ist eine Spezialität hier natürlich. Gerade Rotwild, äh, die sind in den Hotels natürlich, die, krieg die kriegen in der Zeit, der in der Geschosse wäre. darf. Das Rotwild nimmt zu wegen den Stürmen. Dann hat es Einstand mehr, hat es jetzt auch mehr Vegetation. Und es ist allgemeine Tendenz im Moment. Mir versuche, dass man das in so einem Bereich halte, dass es nicht zu viel Rotwild gibt, weil die doch schade anrichten können. Vom Verbiss bis zu der Schälschäden ist das Rotwild natürlich. Deswegen muss das immer gewisser Gleichgewicht stehen.
1: Vielen Dank, Stefan, und noch viel Erfolg weiterhin in deinem Job als Revierförster. Gerade hat mir der Stefan Weidelich, der Revierförster hier in Enns Klösterle, einiges über die Heidelbeere erzählt, wo es die zu pflücken gibt. Ja, und wo die Produkte sind, die man hier auch kaufen kann, ist zum Beispiel das Heidelbeerhaus. Und da sitze ich jetzt auch gerade hier zu Tisch bei Tee äh, mit Angelika Schmal, hier der Eigentümerin von diesem Heidelbeerhaus. Was gibt es denn bei Ihnen für Heidelbeerprodukte? Primär
4: haben wir natürlich Marmeladen aus Heidelbeeren, verschiedene Sorten, also das reine Gesells, wie man im Schwäbischen sagt. Dann haben wir Gelee aus Heidelbeeren, dann haben wir Würzige. Im würzigen Bereich haben wir Senfe und Meerrettich, auch aus Heidelbeeren, und balsamico jede Menge Produkte, wenn man sich da mal schlau macht auf dem Markt, dann findet man schon einiges, was man so aus Heidelbeeren machen kann.
1: Und wenn ich jetzt als Urlauber hierher komme, kann ich sie natürlich hier erwerben, aber kann ich die auch darüber hinaus noch woanders kriegen?
4: Also einen großen Teil der Produkte werden hier im, im Umkreis hergestellt. Und äh, während ich jetzt den Laden übernommen habe von der Vorbesitzerin, macht die Frau Ollenhauer, die vorher den Laden geleitet hat, die macht den Onlineshop jetzt zunächst mal weiter. Das heißt, in dem Onlineshop kann man die Heidelbeer-Produkte auch online bestellen und kriegt sie dann zugeschickt und bei uns kann man sie halt eben direkt äh, kaufen oder auch verkosten. Also man kann auch hier draußen sitzen und kann sich einen kleinen Säcko aus Heidelbeeren zu Gemüte führen oder einen Heidelberg-Keks dazu oder wie auch immer.
1: Ja, genauso machen wir es ja auch gerade. Wir sitzen hier gerade am Tisch und trinken leckeren Tee. Was genau sind das hier für Teesorten?
4: Also, wir haben im Wesentlichen einen, einen Blaubeertee, den klassischen Blaubeertee. Wir haben aber auch einen Tee, einen Früchtetee, der mit Blaubeeren ist. Also, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Blaubeeren jeweils reingemischt wurden. Und dann haben wir noch eine Sorte, das ist ein sogenannter Biotee, der ist ebenfalls aus Heidelbeeren. Beeren. Also die drei Sorten haben wir zurzeit gerade aktuell da. Ja,
1: dann probieren wir doch mal, Hanna. Du hast jetzt hier so einen Kräutertee mit Blaubeeren oder mit ne, Waldheidelbeeren, mit genau. Früchtekräutertee. Bin ich mal gespannt, was du gleich sagst. Ich probiere jetzt auch noch mal. Wie lange muss der eigentlich ziehen?
4: Also es ist ein bisschen
1: geschmacksabhängig natürlich, aber zwischen fünf und acht Minuten. Mmh. Ein weiteres Highlight, wenn man hier einen Dorfurlaub macht, ist ein Besuch im Hotel Hirsch Kaffee Klösterle bei Sabine Mast, die nicht nur die Chefin hier ist, sondern auch ein Kochbuch geschrieben hat und hier im Kaffee Klösterle auch sogenannte Tortenkurse oder Kuchenbackkurse anbietet. Können Sie mir mal sagen, was genau passiert da, was können Gäste hier erleben, wenn sie so ein... Backkurs hier machen bei Ihnen? Bei uns gibt es mal in erster
5: Linie Schwarzwälder-Kirschtortenkurse und da kann man dann halt sehen, wie so eine Schwarzwälder-Kirschtorte entsteht, was da alles reinkommt. Jetzt in unserem Fall: Sie erleben ja ganz verschiedene Schwarzwälder-Kirschtorten, wenn Sie so durch den Schwarzwald reisen. Jeder hat so sein typisches Rezept. Und dann können Sie sich das anschauen und bekommen ein
1: Rezept dazu und können natürlich anschließend auch probieren. Jetzt haben Sie so ein schönes Buch geschrieben, die Schwarzwälder Kirschtorte und ihre Freunde. Ich habe hier mal reingeblättert, hier gibt es ja auch ähm, so salzige Torten. Zum Beispiel gibt es hier die Schwarzwälder Kräutertorte mit Schinken. Ich habe sowas noch nirgendwo sonst im Schwarzwald gesehen. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, es war einfach so,
5: wir hatten dann angefangen, Kräuterwochen im heidelbeer ins Klösterle anzubieten. Und dann habe ich halt ein bisschen rumprobiert, was man mit Kräutern alles machen kann. Und da ich dafür bekannt bin, Schwarzwälder Kirschtorten zu machen, habe ich das ein bisschen abgewandelt und habe ein bisschen rumprobiert. Und da... Äh, kam dann zum einen so eine Schwarzwälder Kräutertorte mit Forellenfilet raus und eine mit Schinken. Wie war denn der Ursprung von diesem Buch? Ja, das stammt in der Tat aus dem Backbuch meiner Uroma. Und da stand drin, man nehme, so man hat, weil das war der Stand der Zeit damals. Und hier im Enztal zum Beispiel, wenn die Leute immer streiten, wer die Schwarzwälder Kirschtorte erfunden hat, sage ich immer, wir waren es nicht. Denn das Enztal war bettelarm. Und wenn da jemand ein oder zwei Liter Sahne gehabt hätte und Kirschen und Schokolade, dann wäre der auf viele Ideen gekommen, aber nicht daraus eine Torte zu machen, denn das war ja quasi dann Reichtum.
1: Würden Sie unseren Hörern das Rezept von dem Heidelbeerkuchen verraten?
5: Das wird ein bisschen kompliziert. Das sind nämlich nicht nur Heidelbeeren und Hefeteig. Also da würde ich Ihnen schon eher empfehlen, dass Sie mal vorbeikommen. Und dann könnte ich es Ihnen entweder erzählen oder Sie sehen es in meinem Buch. Es ist ein bisschen schwieriger, wie man denkt, denn wenn man einfach nur Heidelbeeren und Zucker nimmt, dann gibt es nichts Vernünftiges.
1: Vielen Dank, Sabine Mast. Dorfurlaub im Schwarzwald beinhaltet auch, dass Gäste in den Genuss regionaler Produkte kommen, wie zum Beispiel im Vier-Sterne-Wellness-Hotel Ensthal-Hotel. Herr Frei, was genau bedeutet dieses Naturparkwirt-Siegel, das Sie
2: auch auf Ihrer Menükarte haben? Naturparkwirt heißt regionale Produkte hier fort. Also Sie müssen dann mindestens mal aus Baden-Württemberg kommen, aber vorrangig hier aus dem Schwarzwald. Und da haben wir natürlich eine Vielzahl an Produkten, ob das jetzt Wild ist, ob das Wildschwein ist. Dann haben wir ganz in der Nähe auch einen Geflügelhof und vieles, vieles mehr. Wir haben ja auch hier im Ort den ähm, Forellenzucht Petersmühle, äh, wo wir Saibling, Forelle, Lachsforelle herbekommen, wo wirklich eine tolle Qualität uns liefert.
1: Was mich noch interessieren würde, das ist so ein schönes Haus hier an diesem Platz. Wie lange gibt es dieses Hotel schon? Hat das eine lange Tradition?
2: Ursprünglich angefangen haben das meine Großeltern. Die haben, äh, da war das ein kleiner Gasthof äh, 1938 gekauft. Äh, dann ging es leider in den Krieg. Äh, dann hat, ging das mit Verspätung dann langsam los, äh, erst in den 50er Jahren. Und äh, seit 1974 äh, ist im Prinzip äh, daraus das Endzahl-Hotel geworden. Äh, da haben es dann meine Eltern übernommen. Und ja, Zug um Zug äh, sind wir da gewachsen und haben äh, investiert. Und ja, in die Richtung muss natürlich auch in die nächsten Jahre weitergehen.
1: Also wenn ihr gehobene regionale Küche genießen möchtet, dann ist das Ensthal-Hotel genau die richtige Adresse für euch. Natürlich könnt ihr auch gleich dort ein Hotelzimmer beziehen oder aber ihr kehrt einfach direkt bei unseren Dorfurlaub-Gastgebern ein, wie zum Beispiel im Gästehaus Hubertus bei Familie Geisert. Was sind denn das für Gäste, die zu ihnen kommen? Warum sind sie äh, Dorfurlaub-Gastgeberin?
6: Wir finden es wichtig, dass einfach äh, Gäste aufs Dorf kommen, ähm, weil es ruhig ist hier und ähm, ja, man schöne Ausblicke genießen kann und herrliche Luft atmen. Viel entdecken im Wald und auf den Wiesen drumherum und ähm, Gäste kommen jeglichen Alters. Von kleinen Babys bis ins hohe Alter, über 80-Jährige, man kann hier so viel unternehmen.
1: Sie haben hier ja drei Wohnungen. Wie sind denn die Wohnungen ausgestattet, wenn ich jetzt als Familie
6: hierher komme? Was, wie kann ich mich dann verpflegen und so weiter? Also jede Wohnung hat eine voll ausgestattete Küche. Mit Herd, mit ähm, Kaffee, Pettmaschine, Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach, alles mögliche. Also es ist alles da, es ist Geschirr da in rauen Mengen. Platz zum Tanzen bleibt auch noch quasi. Platz zum Tanzen ist da, ja, die Wohnungen sind sehr groß. Und wie ist so die Auslastung ähm, im Moment? Kommen viele Gäste her? Es kommen sehr viele Gäste her. Auch für Kurzurlaube übers Wochenende oder dann eben richtig für ein, zwei Wochen, manchmal sogar drei Wochen. Die Gäste machen hier richtig Urlaub und genießen das auch und kommen auch, auch gerne wieder. Vielen Dank,
1: Frau Geisert, dass ich hier übernachten darf. Ich bin mal gespannt. Ich werde sicherlich traumhaft übernachten hier.
6: Das hoffen wir gern. Vielen Dank.
1: Hier kommt nochmal die Zusammenfassung für einen Dorfurlaub in Ennsklösterle. Wenn ihr selbst gerne Heidelbeeren pflücken wollt, eignet sich der Juli besonders gut für eine Wanderung auf dem Heidelbeerweg. Auf der Suche nach Mitbringseln lohnt sich ein Abstecher bei Angelika Schmal im Heidelbeerhaus und für einen Backkurs einen Abstecher ins Café Klösterle Hotel Hirsch bei Sabine Mast. Regionale Spezialitäten mit dem gewissen Etwas könnt ihr am besten im Enztal Hotel genießen. Und für eine wirklich erholsame Übernachtung empfehle ich euch unsere Dorfurlaubsgastgeber. Viel Spaß beim Dorfurlaub in Enzt Alle Tipps gibt's auch nochmal zum Nachlesen in unseren Shownotes.